0: Книга Ворот
1: Вы слушаете
2: повтор программы Добрый день, дорогие друзья 12.30 в Москве И сегодня нет Василия Дрожжина А это Книга Ворот И сегодня с вами Федор Замыцкий из Самары И Глеб Новоселов из Омска Привет, жара. привет Да, Глеб, расскажи, что у вас, как вы там проживаете?
1: У нас не жара, у нас дожди Но, в общем-то, живем неплохо И готовы, как всегда, общаться Говорить о хорошей литературе
2: ну, прежде чем мы будем говорить о хорошей литературе, нужно э, закончить все организационные моменты и напомнить нашим дорогим радиослушателям то, что сегодняшний эфир нам помогает провести режиссера Дарья Ефремова. Ну, а ваши звонки, если вы нам, конечно, позвоните, будет принимать линейный редактор Ольга Хасид. Ну, и также, если вы захотите нам все-таки позвонить, то напомню, номер телефона 8 800 700 ровно 1645. Также есть skype-radio.воз. В общем, ждем, поддерживайте нашу тему. Тем более, что тема у нас сегодня, в общем-то, сказать необычная, но, как говорится, из дома, это я про Васю, мыши в пляс, это про нас с Глебом, и сегодня мы будем говорить о творчестве братьев Стругацких. Ну а поскольку творчество этих замечательных писателей, оно, в общем-то, достаточно объемное, и за одну программу мы о нем не поговорим, мы решили себя ограничить э, циклом «Полдень, второй век», а даже не совсем циклом, а его первым произведением, таким сборником на ВВЛ, одноименным, как раз сегодня и будем говорить о повести «Полдень, второй век». Ну вот, что, Глеб, ну... Какие-то да, я, Давай, я со
1: своей стороны хотел просто добавить, что мы ограничиваемся этим, вот, и, именно этим циклом, этим сборником новелл именно потому, что хотели в, в перспективе продолжить разговор именно вот об этом цикле из девяти романов, из девяти, я считаю, наверное, знаковых романов именно в творчестве Стругацких. И, естественно, мы это не сделаем на протяжении последних девяти программ, мы, может быть, раскидаем этот сериал на целый год, но хотелось бы его закончить, поэтому пишите нам, звоните, говорите, насколько вам вообще интересна эта тема, насколько вас интересуют братья Стругацкие и насколько вам бы хотелось обсудить их творчество вместе с нами.
2: Тут еще стоит отметить то, что как раз вот этот цикл, он как раз знаковый в том смысле, что он, мне кажется, достаточно точно э, ну, немножечко значителен для истории вот того времени, когда Абсолютно. он писался. Потому что он же отражает именно взгляд на... Да, это романы о будущем, но это вот как раз взгляд из того времени, в который он пишет, И он, на самом деле, очень интересно трансформируется по ходу этого цикла. И сегодня мы, наверное, за пределы вот первого романа выходить не будем. Но давай немножко поговорим вспомним что это было за время напомню что роман выходил в общем достаточно долго выходил не сразу это промежуток со второй половины 50-х годов и окончательно вышел в шестьдесят втором году то есть вот, что это было за время давай сначала ты в общем как, как его определяешь потом может быть я пару слов добавлю
1: но время наверное было интереснейшее и с точки зрения истории и нашей страны в том числе почему потому что ну с одной стороны закончилась война вот вот еще только 10 лет прошло и у всех еще были такие очень радужные настроения, очень, как, было много надежд на то, что вот скоро-скоро мы заживем счастливо, у нас будет счастливое будущее. Ну а тут еще, конечно, и события, связанные с космосом, конечно же, они добавили вот этого оптимизма, потому что здесь и первый спутник Земли, и в конце концов полет Ю- Юрия Алексеевича Гагарина в 1961 году, который, конечно же, не мог не повлиять а, на фантастику в целом и на Стругацких в частности. И вот, как мне кажется, во многом вот этот мир полдня, он как раз, конечно же, формировался под влиянием вот этих вот самых событий. Вот. Ну и хочу от себя еще буквально сказать, что вот для меня, конечно, вот этот э, цикл, я, у меня к нему очень двоякое отношение. Потому что, с одной стороны, э, я его безумно люблю, поскольку вот, вот не знаю, как тебе, а мне вот именно в этом цикле, в этом мире чертовски комфортно. Мне кажется, я с удовольствием там жил. Вот. А э, с другой стороны, я э, отчетливо понимаю, что вот как, мне кажется, Стругацки его писали, основываясь на двух э, заведомо неверных с моей точки зрения э, положениях, да, то есть э, э, ну, уже, наверное, сейчас мы будем переходить, в принципе, э, вообще к к самой структуре этого мира, который они описывали в э, в романе «Полдин, 22 век», да, и вот, э, собственно, первое положение заключается в том, что, как мне кажется, в то время большинство и ученых, и философов, ну, скажем, скажем так, творческих творческих людей, считали, что прогресс технический, он неизбежно повлечет за собой прогресс социальный. То есть такие были стопроцентные технократы. И вот э, сам по себе роман «Полдень, 22 века», он весь пронизан вот этой идеей, что если будет технический прогресс, то, соответственно, и социальный э, вслед за ним будет неизбежен. А вторая идея, как мне кажется, она... э, ну, с ней можно, наверное, поспорить, но, как мне кажется, Стругацкие, по крайней мере, ее, может, подсознательно даже исповедовали, и во многом эта идея, естественно, была отражением взглядов не только Стругацких, а вот всего этого поколения, которое они представляют. то есть не столько поколения э, советского поколения, сколько вот этого слоя творческой, научной, ну, Так называемых интеллигенции, да, вот как они себя позиционировали, и безусловно, они себя позиционировали и в этом романе, и в других произведениях как, ну скажем так, некий слой. Людей высшего сорта, да? как, э, людей, которые, превос... ну, скажем так, мнения которых, э, решения которых несколько более ценно, и более того, деятельность которых несколько более ценна, чем деятельность, ну, скажем так, других простых людей. И мне кажется, вот это вторая идея, на, ко- на которой отчасти основывался вот этот вот цикл. Что ты поэтому говоришь?
2: Знаешь, я бы чуть-чуть отмотал все-таки. Я добавлю каприку проблем, проблем, потому что если вы э, почитаете, ну, в общем и целом, не значит, что все, конечно, но литература 40 сороковых годов она все-таки э, отмечена вот этим вот знаком, такой Советский Союз в, коль- в кольце врагов. Так или иначе есть какие-то чужаки. А вот литература вот этого периода и вот этот вот роман в частности, э, мне кажется, отличается тем, что как раз вот то, что ты искал, закончилась война, и люди думают о будущем и мечтают о том, как они будут хорошо и дружно жить со всем миром. Посмотри, там вот какой-то такой глобальная планета, да, естественно, там социализм построен и все такое, но там есть люди, как бы представители разных культур, разных национальностей, и вот эта вот, вот, эта вот идиллия, которая сейчас, ну, как бы снова кажется немножко нереализуемой, она вот этому периоду вообще, да, она была очень сильно свойственна. Я продолжу после того, как мы примем звонок от слушателей. У нас на связи Наталья. Наталья, добрый день. А Наталья?
0: Романы. Знаете, на ту же тему можете ответить? вот э, В это время как раз-таки появившееся вот такого плана. И еще, ведь многие люди, прошедшие войну, они стояли в очередь в библиотеке за книги сказок «Чебурашка», там вот эти вот «Крокодил Гена». Потому что действительно сильна была потребность вот к чему-то светлому, доброму. Люди прошли через пули, через войну, живо остались. И вот была потребность у них сказки читать. Ну, Чебурашка
2: был немножко попозже, Чебурашка был немножко попозже, все-таки, до этого периода. Вот. Ну, опять же, из этого же цикла, кстати говоря, та же самая «Далекая радуга» уже не настолько оптимистичный это, роман, это в
1: целом. Да, но... если Я так понимаю, вещь да. идет не о романах полдня, да, а не только о романах Стругацких, а о романах других авторов. Но тут с этим можно как раз таки сказать, что в это же время примерно плюс-минус свои самые знаковые романы писал польский фантаст Станислав Лем. Это, естественно, его большой Магелланова облака, да, и сюда же можно отнести несколько более несколько раньше написанную а, «Туманность Андромеды» Ивана Ефремова. Кстати говоря, вот как раз вот… Ну, Лем, мне да. кажется,
2: только Глеб не совсем подходит в плане такого оптимизма, что ли, большого, то есть Лем, мне кажется, чуть более мрачный, но в целом, нет, да, это, тут, тут
1: дело, дело не в том, что он более мрачный, ну, кстати, «Большой Магелланово облако», я, я бы не сказал, что оно сильно мрачное, Тут дело именно в том, что люди пытались описать какую-то возможную концепцию будущего, именно с учетом того, что, видимо, никаких войн дальше не будет, все будет хорошо, и мы, наконец, будем счастливы, и обо всем договоримся.
2: Но при всем при этом, кстати говоря, вот космос, вот эта вот идея все-таки, вот насколько этот полет в космос повлиял вообще на литературу, он присутствовал а, уже
1: Подожди, никогда. Федор, я просто вот не понял, у нас э, вот, а, Наталья вот, еще Наталья с нами на связи, здесь? да, потому что мы сейчас заговоримся, да? а Наталья, вот, мы сейчас можем просто уйти, мы еще те было голос, Федор. Мы
2: ответили на ваш вопрос?
0: Еще вот как в отношении много космических ведь романов появилась как раз-таки на ту же тему, что вот мир, что вот со всеми договорились, Действительно, была вот песня знаменитая, что на Марсе будут яблони цвести. В это время очень верила, что мы найдем контакт с другими цивилизациями. Или «Я верю, друзья, караваны, ракет, Вот тоже какие-то романы были на сей счет. И еще очень интересная книга Михаила Самарского «Зов памяти» как раз на эту тему тоже.
1: Ну, спасибо. Мы, в общем-то, уже назвали действительно романы из этого цикла. В принципе, можем, наверное, перечислить, а, а, из каких романов состоял цикл «Полдень-22 века, да, Федя, чтобы давай,
0: давай, а, давай, было
1: да. понятно, о чем мы говорим. Наталья, спасибо вам большое за звонок. Вот, мы, а, я надеюсь, что ответили на ваш вопрос и в Давай прог... напомню,
2: да. перед тем, как ты и начал, давай напомню номер для следующих слушателей, кто захочет позвонить. 8800 700 ровно 1645.
1: Вот, и скайп сразу же тогда. Да, «Радио.воз». Yeah. «Радио.воз». Ну, а давайте все-таки назовем, да, те романы, которые были написаны последовательно вот в этом цикле. Начинается действительно цикл с романа «Полдин. второй век». ну То есть не столько роман, как мы сказали, сколько такой цикл рассказов, объединенных общими героями и общим э, миром, в котором эти герои взаимодействуют. Э, значит, следующим романом в этом же цикле идет гораздо более мрачный, но тем не менее э, невероятно какой-то добрый и, наверное, самый его любимый роман в этом это роман «Попытка к бегству». Я надеюсь, что в следующий раз мы о нем еще успеем поговорить. Дальше идет «Далекая радуга», которую уже назвал Федя. И, э, значит, потом, э, было бы, после некоторого перерыва, пошли просто уже культовые романы этого цикла. «Это трудно быть богом», «Обитаемый остров», «Малыш», Парень из преисподней, Жук в муравейнике и заверш... завершающий гасят. роман цикла. Волны гасят ветер. Там еще планирование занятия. Написать... отдельно бы прям Да, Обязательно поговорим. Планирование написать роман под названием Белый слон. Слава богу, они этого не сделали, об этом тоже поговорим.
2: Давай все-таки немного девте, я подолью в нашу вот такую радужную эту. Я вот перечитывал сейчас, готовясь к передаче. Я признаюсь, я читал первый раз, ну, наверное, лет 12-13, то есть прям совсем подростком. И вот сейчас, наверное, сегодня, вот в 21 веке, вот э, как бы наверное, человеку, ну, я, я себя считаю таким не потерявшимся в 21 веке, так скажем, живу сегодняшним днем. Сегодня, конечно, вот полдень 22 век кажется, ну, немножечко немножко таким архаичным. Он очень романтичный, очень обаятельный, очень милый, но местами его очень зло читать, потому что ты не узнаешь людей, потому что ты, в общем-то, тебе слабо представляются, слабо представляются такие люди, тем тим, немножко уже чужой язык отличающийся, вот эта вот история есть. Ну и, безусловно, ты начинаешь примерять, а что Вот, ну, как бы они же все равно предсказывают какое-то будущее, что они угадали, что они не угадали. Можно уже какие-то вещи сделать. И вот очень любопытная вещь, да, как как то, когда писатели, грубо говоря, То, то есть пишут о межпланетном контакте, о каких-то сверхтехнологиях и при всем при этом крутят э, э, ручку на радиоприемнике, да, насколько, на, насколько это удивительная вещь. Но при всем при этом достаточно точно угадали про искусственный интеллект и его ограничения, да, и э, какие-то другие вещи. Ну, то есть вот насколько наш мозг все-таки ограничен нашим временем и мы все-таки как бы не старались, даже самые великие люди, которые в общем-то тренируются, э, ну как бы имеют большой опыт э, фантазии, так скажем, о будущем, в общем то то тоже достаточно много ошибаются. У нас еще один звонок, прям сегодня Глеб, после этого звонка точно будешь говорить. Ты, у нас Дмитрий на связи. Дмитрий, добрый день.
0: Здравствуйте. Ну, я хотел спросить, по-моему, этот роман назывался «Полдень двадцать первый век». Или Нет,
1: это... двадцать век. Двадцать век. Это все, Дмитрий, что вы хотели спросить? А вы вы что-то еще читали из творчества Ну, «Братьев Старгаска»?
0: Мои любимые романы – это «Парень из пересходни», «Далекая радуга». «Далекая радуга», по-моему, это
1: роман «Катастрофа», по-моему. Там мало оптимизма. Ну да, там есть как раз этот момент. Я думаю, что когда-нибудь про «Далекую радугу» мы тоже поговорим. Вот. Ну что ж, Дмитрий, спасибо большое за ваш звонок. А сейчас все-таки, наверное, скажу я о своих каких-то еще впечатлениях о этом цикле «Полдень-22 век». И здесь, Федя, мне кажется, нам нужно с тобой еще адресовать наших слушателей к двум источникам, читая которые, можно, скажем так, ну отчасти понять, что же хотели сказать братья Стругацкие в этом цикле. Не знаю, знаком ли ты с этими двумя источниками. Я думаю, что знаком. Первая это такая небольшая книжечка, которую написал не незадолго уже до смерти Борис Натанович Стругацкий. Она называется «Комментарий к Продиному», в которых он как раз и раскрывает, ну, пытается, по крайней мере, раскрыть основную фабулу всех своих произведений, в том числе и «Полдня». Вот. И вторая есть такое, так называемое, офлайн-интервью на сайте «Русская фантастика», которую давал Борис Натанович. И вот там он отвечает на вопрос, на, на любые вопросы читателей, в том числе как раз и по циклу «Полдень». И есть там очень и очень интересные ответы, вот в частности, например, там как раз его спрашивали о том, о чем говорил сейчас ты, о том, что вот, ну, вот вообще весь этот социализм, э, вот все это устройство сейчас ну, выглядит несколько архаично. И там, конечно, Борис Натанович ну, до какой-то степени он э, лукавит, он говорит, ну вы, собственно, писали этот роман не о социализме, и социализм это же вот не только там красные флаги, не только марксизм, там почитайте князя Кропоткина, допустим, там тоже социализм. Вот, но э, со своей стороны Я могу сказать, что лично мне, если говорить об устройстве этого мира, как раз-таки там видится, ну, действительно, это не тот социализм, наверное, который представлялся э, тем, кто создавал Советский Союз, а скорее это некий аналог такого платоновского государства. То есть, которая ну, в общем, к социализму, она мало отношений имеет. а Если посмотреть вот на то, как там построена социальная структура, ну, мы уже, наверное, переходим, скоро перейдем к конкретным рассказам, но вот в частности, если говорить о социальной структуре, то там очень интересно, на, на вершине там стоят так называемые учителя. Да, то есть это учителя, врачи, то есть люди умственного труда. На втором месте, там, ну, условно говоря, военных там нет, поскольку войн нет, но, скажем так, люди каких-то экстремальных профессий, десантники и так далее. И вот на третьем месте, как и вот у Платона в его концепции идеального государства, должны, по идее, стоять простые все остальные люди. Да? Но поскольку вот в этом мире Стругацких, собственно говоря, проблема там, голода решена, проблема болезни решена, все делают машины, то есть, собственно, людей, которые занимаются каким-то механическим трудом, их просто нет. Все, по сути, занимаются творческой деятельностью. И вот здесь как раз выражается вот эта идея, которую я говорил, да, что вот прогресс технический, он влечет в собой прогресс социальный. То есть как они считали, видимо, что если людей разгрузить, если вот убрать у них вот эту вот рутинную механическую работу по добыванию себе пищи, то они автоматически будут заниматься творчеством, научным поиском. И ну насколько это получилось и да, и, кстати говоря, насколько они потом разочаровались в этой идее, Можно будет поговорить, разбирая следующие произведения цикла. У вот бы... здесь все было именно так.
2: Да. Я бы тут, знаешь, я бы тут, как, кстати говоря, не ставил бы это, ну, как бы не то, чтобы в минус, в вину, я же, когда говорю, я говорю, что сегодня просто не читается. А я как раз, я как раз понимаю, откуда эти все фантазии, потому что, ну, ты представляешь, люди там, я не знаю, э, там, 7-8 лет назад жили в одном мире, а сейчас они живут в другом мире, когда уже человек в космосе, и вот вот человек там, и человек попадет на Луну. И, естественно, есть какая-то переоценка э, вот этого прогресса, да, который будет, и в в том, не только социального, но в том числе и технического, да. Я думаю, что э, по сути, в долгую, они, конечно, были правы в том, что, да, и социальный прогресс тоже есть. Ну, конечно, скорость его, э, когда сегодня, вот, да, мы читаем фантастику и там видим э, фантазию там, про 21-й, про 22 второй век, ну, мы понимаем то, что так раз в 5-10, наверное, погорячились. Наверное, все это немножко будет медленнее происходить, на порядок, так скажем.
1: Ну, хотя, опять же, неизвестно, потому что история весь совершенно непредсказуемая. Да, да, конечно. Но, э, смотри, Но... давай... Давай да, надо пере... да. перейдем уже к конкретным рассказам. Я думаю, что вот поскольку это цикл. Слушай, И... я
2: единственное, что mm-hmm. тебя попрошу, если ты вот прям хорошо ориентируешься в рассказ, ты будешь мне подсказывать, я тебе типа буду говорить про что рассказ, а ты будешь напоминать мне название. Ну,
1: вот название я постараюсь. Я на самом деле тебе честно, я ее не перечитывал сейчас, но перечитывал ее несколько лет назад, поэтому примерно помню, да, большую часть рассказов, по крайней мере, те, которые понравились лично мне. Но давай начнем с тебя. Все-таки, какие рассказы, какие сюжеты запомнились наиболее запомнились тебе в этом цикле.
2: Слушай, мне очень понравился сюжет. Вот если ты помнишь, а, вот там же два космонавта появились, а, так сказать, временной произошел. Кон- кон- да, кон- и вот Евгений Второй. И... Да-да-да, помню, который, имери, который
1: журналистом стал. А,
2: да, вот, вот он журналистом стал. И вот тот вот рассказ, где он а, пытался вот этот вот кухонный комбайн, который готовит пищу, освоить, так скажем, со своим вот этим вот древним представлением и залезть. Да, я все знаю, я, я все починю, зачем читать инструкции? Это был такой... Не знаю, легкий сатирический такой Абсолютно. рассказ. Абсолютно. Но при всем при этом он настолько точен и, мне кажется, настолько актуален сегодня в том смысле, что если у тебя что-то получалось где-то 20 лет назад, нужно э, там 20, 30, 50 лет назад нужно не бурчать, не возмущаться на то, как как все испортилось, а нужно просто переориентироваться и понять, что ты живешь в другом мире. Мне кажется, это самый актуальный рассказ на сегодняшний день.
1: Ну и опять же, кстати, еще раз показывает особенность этого мира, что, собственно говоря, люди вот всеми этими вещами, комбайнами, машинами, их устройством начинают заниматься просто ради развлечения, то есть на самом-то деле им все это не нужно было делать, они могли сходить там в любой ресторан, условно говоря, там столовые их бы там накормили те же самые роботы. вот. А, а так да, это очень, я помню, это рассказ очень забавно, как они перепутали, по-моему, со стиральной машиной, что ли, этот кухонный комбайн. Ну,
2: такое там было, да, в итоге там что-то там перемолотило, ну, не то, что хотели, а не получилось, я
1: слушай, ну, я тогда назову другой рассказ. Там, на самом деле, есть несколько сюжетных линий. То есть, вот одна эти самые космонавты, а другая сюжетная линия начинается с рассказа, по-моему, он назывался «Злоумышленники». То есть, это рассказ, в котором как раз описывается, как как действует система образования в этом мире. То есть, там описывается, не знаю, насколько подробно ты это помнишь, трое друзей. Значит, там Атос Атос Сидоров, да, да, Поль Гнедых, и, и... третий, кто, не помню, к сожалению. Вот они, как и все дети в то время, учились в таких специальных интернатах. То есть получается, что в этом мире всех детей забирают из семьи в определенном возрасте, и, собственно говоря, их воспитанием занимается общество. Кстати говоря, опять же, вот, возвращаясь к интервью...
2: Джоан Роулинг и братья да, возвращаясь, да, еще возвращаясь
1: к интервью Бориса Натановича, в нем он тоже отвечал на этот вопрос. Он до сих пор не отказался от этой идеи. Он до, ну, до смерти он доказывал, что в общем-то государство общество гораздо лучше воспитать может человека, нежели семья. Образование должны заниматься профессионалы. И вот такие вот профессионалы занимаются образованием наших героев. И в частности, то есть там, собственно, сюжет вестроится вокруг того, что э, герои пытаются сбежать на Венеру, тайно убежать, угнать космический корабль. Учитель об этом узнает, потому что на самом деле он за ними подсматривает. Там очень четко система слежения существовала. То есть никакой личной жизни, на самом деле деле. Но это, в общем, это допускалось. Вот, он за ней посматривает, и опять же, путем там различных манипуляций он э, не напрямую, но как бы заставляет их отказаться от этого плана. И вот тут действительно интересен этот рассказ, с какой точки зрения, вот насколько вообще, в принципе, э, подобная система образования допустима, насколько это вот было актуально тогда, и насколько это актуально сейчас. То есть, вот этот рассказ мне именно интересен такой своей спорностью, наверное, своей неоднозначностью. Ну, что если мы с тобой дальше
2: будем делать программу про Стругацких, то когда вот мы дойдем, к примеру, до гадких лебедей, это, мне кажется, будет э, целый повод прям поговорить об этом подробно. <laughs> Потому что это достаточно такая тема, которая у Стругацких проходит достаточно много и достаточно часто.
1: Такой красной нитью. Вот, да, ну, да и, конечно. И второй рассказ я уже быстро расскажу, чтобы тебе еще оставить поговорить, который мне тоже невероятно, на меня невероятное производит впечатление, называется он «Свечи перед пультом». Повтор программы. А, собственно говоря, если посмотреть на то, чем занимаются люди в большинстве э, вот этих глав рассказов они занимаются наукой. Наукой, научным поиском, экспериментами, опытами и все. Больше ничем. Никаких там интриг, никаких вот этих э, личных отношений, там их практически нет. Наука во главе всего. И как-то это, в общем, в большинстве э, моментов смотрится, как ты говоришь, архаично. В отличие вот от этого единственного рассказа. То есть там в чем суть этого опыта, который описывался там. Значит, умирал один э, очень известный, очень такой крутой ученый японец не помню как его звали и вот его Кагама,
2: э, ну, что-то такое, да
1: есть его его личность решили записать на ну, условно говоря там, на компьютер в какую-то матрицу но для этого то есть, собственно задействовал труд там, огромного количества людей там были сотни э, программистов которые кодировали его разум при этом там, они жили при свечах не могли пользоваться электричеством чтобы не создавать никаких помех ну, то есть интерес этого раска интересен этот рассказ тем, что действительно описан невероятный, глобальнейший эксперимент, и что действительно общество ну задействовало немаловажный ресурс, огромный ресурс для решения такой, может быть, проблемы одного человека, который, естественно, потом, возможно, решил бы проблему бессмертия. То есть, почему еще он интересен мне? Потому что, в общем-то, чем характерен вот этот роман, ну и вообще все романы Стругацких, все герои, в общем-то, они, по сути, до какой-то степени индивидуалисты, я бы так сказал. Эгоисты.
0: Книга ворот.